0: Inteligencia artificial. Correcto, es la palabra del año o más bien la expresión de ese 2022. Inteligencia artificial llamada Midjourney dio sus predicciones sobre el fin del planeta Tierra. La... Un ingeniero de Google puntualmente un programador de software afirmó que la inteligencia artificial eh. de la compañía es capaz de sentir emociones y por este motivo lo suspendieron de su trabajo. Perdento. En este vídeo el presidente ucraniano parece animar a sus tropas a que dejen las armas y esto ya se sabe ya se ha hecho público es un deep fake es decir que utiliza la inteligencia artificial para crear una imagen falsa. Conversar con una máquina como si esta fuera un humano, una máquina que responde, que aprende de esas conversaciones y que es capaz por ejemplo de diseñar un cuadro en segundos o elaborar un trabajo académico de cierta complejidad. Bueno, pues dejen de imaginar porque la inteligencia artificial lo ha conseguido y lo ha puesto prácticamente al alcance de cualquiera. Por medio de un chat, chat GPT. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tulu y esto es Fuera de Micros. ¡Comenzamos! Sin no Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Fuera de Micros. Eh, me gustaría comenzar este episodio lo primero es felicitándose el 2023 y bueno, os deseo y espero que sea este año el mejor año de vuestra vida. Y una vez dicho esto, este tema, este podcast que, que quiero comentaros hoy va sobre la inteligencia artificial. Es un tema que ha estado muy a la vanguardia el 2022, el año pasado, y este 2023 pues no va a ser menos, por supuesto que va a ir a mucho más, va a evolucionar una barbaridad seguramente este año y los que vienen y va a estar en boca de muchos y muchos medios de comunicación durante este año. Así que, bueno, lo dicho, empezamos pues diciendo qué es, ¿no? qué es la inteligencia artificial. Pues en las ciencias de la computación, digamos que es la disciplina de intentar replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de computadoras. Eh, no existe un acuerdo de una cuerda definición sobre qué es la inteligencia artificial vale pero bueno pues se han seguido cuatro enfoques dos centrados en los humanos que son eh, los sistemas que, que piensan como humanos y sistemas que actúan como humanos y luego están pues dos centrados en torno a la racionalidad es decir sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente y bueno esto aunque parezca algo nuevo no algo que ha salido hace nada no pues la realidad eh, va más allá y es casi eh, centenario, ¿no?, esta, esta inteligencia artificial, lo que llamamos inteligencia artificial, tiene ya casi, casi 100 años va a hacer, porque si nos remontamos en el siglo pasado, en los años 30, hay un señor llamado Alan Turing, ¿no?, que es considerado como el padre de la inteligencia artificial y de la informática moderna, pues tal y como la conocemos. Este señor, pues bueno, pues eh, ingenió pues, numerosas soluciones basadas en la computación y el uso pues, de algoritmo, pues para... Eh, ser previsible en, en temas causísticos, ¿no? Por ejemplo, ya en la Segunda Guerra Mundial ayudó a, a ganar a los aliados porque, pues, de alguna forma hizo como un programa, un software que descodificó mensajes ocultos que se enviaban los, los nazis a través de, de una máquina que se llamaba Enigma. Y gracias a él, pues, pudo descodificar los siguientes ataques previsibles que iban a hacer los nazis. Y de esa forma, pues, ayudó a, a ganar, pues eso, a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Turing ya firmaba en la década de los, de los 50, ¿no? en su estudio que se llamaba Computing, Matching and Intelligence, Decía pues que las máquinas pues eran capaces de pensar si una máquina pues tiene un comportamiento inteligente en todos los aspectos. Entonces pues es inteligente, se consideraba una inteligencia artificial. Y para poder teorizar esta afirmación ideó el aún vigente test de Turing o el juego de imitación, mediante el cual pues se prueba la eficacia de una inteligencia artificial sometiendo a juicio ciego las respuestas escritas de un, sur, de un ser humano y de una computadora. Si el sistema electrónico consigue confundir a la persona que lo está valorando, pues se considera una inteligencia artificial. Eso sería el test de Turing, que hoy en día pues se, se sigue usando. Y bueno, pues un poquito más adelante de la historia, en el 1987, cuando Martin Fishers y Oscar Fischer describieron lo que deberían ser los 12 atributos de un, de un agente inteligente, ¿vale? Escribieron, digamos, pues fueron los como los doce mandamientos para que eh, se, con, se considerara una inteligencia artificial inteligente, ¿no? Y bueno, pues son estas, eh, tenía que tener actitudes mentales tales como creencias, eh, intenciones, tener la capacidad de obtener conocimiento, es decir, eh, aprender, y poder resolver problemas, incluso descomponiendo problemas complejos en otros más simples. También capaz de realizar operaciones más complejas. Poseer la capacidad de dar sentido, si es posible, a ideas ambiguas o contradictorias. Planificar, predecir consecuencias, evaluar alternativas, y, como por ejemplo en los juegos de ajedrez. Luego también conocer los límites de sus propias habilidades y conocimientos. Poder distinguir a pesar de la similitud de las, situa de las situaciones poder ser original creando incluso nuevos conceptos o ideas y hasta utilizando analogías, poder generalizar, poder percibir y modelar el mundo exterior y poder entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos. Digamos pues lo dicho, que estos serían como los 12 mandamientos para que una máquina sea eh, artificialmente inteligente, ¿vale? Entonces, pues en los 90... Ya se profundizó un poco más el concepto y el desarrollo, pues, de agentes inteligentes, siendo uno de los más famosos el icónico ordenador Deep Blue de IBM, que en el 1997 consiguió ganar al entonces campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov. Y se toma esta fecha como referencia a la hora de hablar de la popularización del término, ya que este hecho pues, hizo saltar a la inteligencia artificial de los laboratorios y entornos académicos a la cultura popular. Ya un poquito más adelante llega el nuevo siglo, ¿no? es el, los año, el año 2000, y con él pues, llega eh, conceptos como los chatbots, eh, recomendaciones, recomendadores, eh, clasificadores, cosas por el estilo. ¿no? Pues se vuelven frecuentes y de común uso en sectores de atención al público, pues, que permitían que se aumente el servicio de hasta 24 horas. Pero el handicap mmm, no llegaba a ser superior ni pasaba el test de Turing. ¿Vale? Es decir, un chatbot, pues tú eh, puedes ayudarte, te puede ayudar a resolver situaciones, cuestiones básicas, eh, incluso complejas a medida que tú le vas dando más información. Pero en los tempranos 2000, pues era muy sencillo distinguir eh, la máquina del ser humano sin ser posible el engaño. Entonces, unos años más, eh, llega el supercomputador Watson, también perteneciente a IBM. Eh, que siguió marcando hitos, en este, en este caso en el 2011, ganando el concurso televisivo Jeopardy a sus dos mejores concursantes. ¿vale? Y el funcionamiento pues, de Watson fue una de las claves en el desarrollo y teorización del Deep Learning, es decir, acercándose al público masivo con aplicaciones como la creación de Siri ese mismo año eh, a manos de Apple, eh, comenzando pues, las primeras experiencias de aprendizaje automático y los primeros indicios de aprendizaje profundo de forma globalizada ya no se habla entonces de chatbots sino de asistentes virtuales y no fue hasta el 2014 que por primera vez una inteligencia artificial se hizo merecedora del término al hacer creer a un tercio de sus interrogadores que era un chico de 13 años llamado Eugene Gossman, respondiendo a preguntas de forma natural e incluso con sentido del humor, superando por tanto el test de Turing. Desde entonces, la inteligencia artificial pues, se ha ido abriendo paso a través de su uso cotidiano, como es el caso pues, de los tractores automáticos, la conducción autónoma en los Tesla o Google Lens, ¿no? que utiliza el visor de la cámara de los smartphones para ser capaz de identificar todo tipo de imágenes y ofrecer información relevante al respecto. Y bueno, pues se habla en el 2025 como el año clave y umbral en el que de inteligencias artificiales instaladas en sistemas habituales como los ordenadores o los móviles se pasen a combinaciones con otras tecnologías como la robótica o la realidad o la realidad aumentada. ¿Y qué beneficios puede llegar a tener estas, estos, estas innovaciones? ¿no? Digámoslo así, pues. Buscando en bases de datos, pues lo más eh, común pues, suele ser que las fábricas con robots pues, tengan una producción más repetitiva, más veloz y más preciso que el ser humano. También puede tener una amplitud de creatividad ¿no? pues para procesar creaciones humanas. Eh, también puede facilitar el trabajo con humanos. Eh, mejora la salud de los trabajadores también. Eh, puede descubrir eh, avances en medicina. Eh, puede hacer jornadas más intensas de trabajo por robots. Puede combatir el fraude a través de reconocimiento de voz, eh, de la iris o de huellas. También es capaz de, de almacenar y analizar más datos y resolver problemas que llevan mucho tiempo a la mente humana. También puede detectar posibles enfermedades o poder realizar tareas muy peligrosas para el ser humano. En general, bueno, pues son algunos de los beneficios que aporta la inteligencia artificial y que seguirá mejorando estos aspectos y añadiéndolos nuevos en un futuro muy lejano. Siempre son pues, beneficios un poco enfocados para grandes empresas o medianas empresas, más que nada basadas en fábricas de, de producción. ¿no? Luego estará pues, el tema más personal de cada uno a dónde quiere llevar o aprovechar esta inteligencia artificial. Y qué contras puede tener esta contra, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué contras puede tener esta inteligencia artificial, quiero decir. Eh, pues puede tener un mayor gasto y tiempo en implementar la inteligencia artificial en robots, ¿no? Y luego, pues, integrarlos al trabajo. También faltará eh, mucha cualificación, pues, para programar la inteligencia artificial, ya que no cualquiera, creo yo, que pueda programar esta inteligencia, porque tiene que ser algo súper meticuloso, digamos, que sería el cirujano de corazón abierto para los robots y el software que funcione todo a la milésima, milimilésima eh, perfección. Luego por, ejemplo, <coughs> eh, luego, por ejemplo, estaría un aumento del desempleo humano. Está claro que un robot si sustituye a trabajadores que tardan en hacer su trabajo una hora y el robot lo hace en un minuto, pues obviamente va a hacer una gran inversión pues, para sustituir lamentablemente eh, la mano eh, humana por una mano robótica con inteligencia artificial. Luego también, por ejemplo, estará la ausencia moral y sentimental, o sea, la, la, el vacío que puede llegar a crear en un puesto de trabajo ver una, una fábrica automatizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces pues faltaría también esa creatividad en la máquina, ¿vale? Y bueno, luego ya después de esto, un poco más teórico todo, un poco más de historia de la inteligencia artificial, el desarrollo que ha tenido esta, esta IA, ¿no? Que, que, se, que, se, que se está implantando cada día más eh, a nuestra vida cotidiana y seguirá aumentando y, y desarrollando, y desarrollándose. Pues, ¿qué pros y qué, qué contras personalmente yo le puedo ver? Bueno, uno, por ejemplo, de los pros, ¿no? pero es triste, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, hay personas hoy en día, sobre todo en países, es curioso porque suele ser en países eh, bastante desarrollados, continentes desarrollados, por ejemplo, el caso de Europa o en América, ¿no? En Norteamérica, ¿no? Eh, pues son países muy desarrollados que, que, por ejemplo, abandonan el sentimiento humano. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo... Que hay personas mayores que se sienten solas, que, que han llegado a fallecer solas a pesar de tener familia, bueno, pues por distintas situaciones. Ya sea porque bueno pues cada uno se ha vuelto más egocéntrico de su tiempo, eh, ha, <coughs> ha dado más valor a su tiempo quizás en cuidarse a sí mismo que a, a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Bueno, no juzgo porque hay personas que, bueno, pues no han tenido tiempo porque tienen hijos, tienen trabajo, eh, tienen muchos problemas y a lo mejor pues no consiguen sacar ese tiempo que quisieran pues para devolvérselo a las personas que han cuidado de ellos durante su vida. Y es triste en el sentido ese porque, por ejemplo, hay personas adineradas que tienen tiempo y, bueno, pues mmm, no lo gastan, digámoslo así bien en el sentido de cuidar a sus padres o lo que sea y los mandan pues, a residencias o tienen enfermedades y los mandan a sitios especializados y se olvidan completamente de ellos y solamente aparecen pues, cuando hay que firmar cosas como por ejemplo, tristemente, es el testamento ¿no? cuando hay una herencia, pues de la nada aparecen y quiero mucho a mis familiares y demás lo que llevo a decir con esto es que, por ejemplo para que las personas no se sientan solas porque el ser humano eh, se hizo en pareja no creo que esté hecho para, para estar solo, al menos durante un largo y bastante tiempo, y menos eh, los últimos minutos de vida, que es cuando yo creo que necesitamos esa compañía que nos lleve a un descanso, mmm, un descanso, eh, digámoslo eterno, ¿no? Un descanso eterno que nos acompañe y nos, y nos proteja en el sentido de que nos cuide, nos dé confianza y tranquilidad de que la vida se acaba, pero estás al lado de alguien, que quieras o no es una forma más, entre comillas, tranquila de dejar este mundo. Entonces, a eso vengo a referir, que por ejemplo la inteligencia artificial pues es algo que puede ayudar, pudiendo crear a lo mejor avatares humanos, creando una inteligencia artificial capaces pues de hablar con ellos, preguntarles, eh, haciéndole que hagan tareas, eh, de alguna forma motivándoles, ¿no? Creyéndole, tristemente, de que hay alguien con ellos y les está haciendo compañía Esa compañía que hoy en día a, los, a las personas mayores pues se les tiene muy desatendida. Y porque decía al principio de todo esto que sobre todo pasa en continentes o países bastante desarrollados, pues porque en países o aldeas eh, tercermundistas, que las llaman así, eh, valoran más el tema familiar desde el principio hasta el final. O sea, yo te cuido, tú me cuidas y bueno lo llevan al tema hasta el final, ¿sale? son más como no tenemos a lo mejor tanto dinero, tampoco tanta tecnología ni demás, pero sí que tienen muchos valores, a, no, a pesar de no tener tanto dinero o no tener tiempo, pues sí que tienen esos valores de, de agradecer y cuidar a las personas que han estado cuidando de ellas durante un largo periodo de la vida. Luego también, por ejemplo, es un pro y es un contra, como digo, es un pro como antes, por ejemplo, porque hacen compañía aunque sean virtuales, y es una contra porque es triste que no lo haga el ser humano y tenga que hacerlo un asistente virtual o ¿no? un avatar con eh, inteligencia artificial humana y luego también está este tema que es triste, también pero bueno, que es un pro y es un contra, por ejemplo, es el tema de gente que, eh, que, hace el, que practica el tarotismo ¿no? el tarot, ¿no? luego también está la gente que es vidente lo también los que ven es o sea, el futuro no los espiritistas lo que se comunican con el más allá y bueno por el estilo para mí yo mmm, lo respeto a las personas pero para mí esto es una estafa vale o sea no es porque eh, tengas dinero significa que no eres un estafador si os dais cuenta hoy en día el que tiene más dinero suele ser el que más estafa engaña o es más egocéntrico en internet por ejemplo eh, venden cursos como hacerte rico sin saber que no te vas a hacer rico con su curso, pero la persona que está vendiendo ese curso sé que se está haciendo rico. Eh, por ejemplo, también está el tarot, ¿no? Sin ir más lejos, hay personas eh, que le dicen que le echan las cartas, ¿no? Así, a, a otras personas, unas cartas con un significado que el ser humano le ha dado, no le ha dado significado ningún Dios, no le ha dado una fuerza extraterrestre, ¿no? De otro mundo, y ha venido y ha dicho, pues estas cartas es tal, tal, tal. Eh, no, son cartas que el ser humano ha dado significado y, bueno, pues se las echan. Entonces, ¿por qué no la inteligencia artificial? Por ejemplo, pues podría hacer y crear unas cartas del tarot 3.0, llamémoslo así, y podría echar las cartas, ¿no? La inteligencia artificial. Y no tener que estar pagando a alguien, ¿no? Porque hoy en día incluso hasta está por las redes, te echan las cartas por las redes, o sea, en videoconferencia, ¿sabes? Es, 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 es curioso, ¿vale? Pues, ¿por qué no una inteligencia artificial? ya con base de datos, de las cartas, de todo, echa las cartas y te, de, te va a decir tu futuro, el día que te espera, te va a resolver las, deuda, las dudas y demás. Lo dicho, yo lo respeto ese aspecto a las personas porque quizás se sienten, tienen incertidumbre, tienen dudas y no saben cómo resolverlas o quieren comunicarse con otra persona porque no son capaces de combatir. Ese duelo de la realidad, porque a lo mejor tienen el síndrome de Peter Pan y no quieren madurar en ese aspecto de ser realistas y aceptar la vida tal y como es, y por eso lo respeto. Respeto que, que hagan esto. Lo que no respeto es el trabajo que ofrecen las otras personas, que para mí pues, son los estafadores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, cuando estaba trabajando, a lo mejor una persona me Estaba yo mirando el horóscopo, por ejemplo, <coughs> y una persona me decía, léeme mi horóscopo, y le decía, ¿qué signo eres? Me decía, yo qué sé, libra. Y cogía, le leía el de Leo, y le decía, ¿se parece o qué? A lo que, ¿no? ¿Cómo estás hoy en día? Y dice, hostia, pues tiene razón, tiene razón, para que veas que... que que el horóscopo, por ejemplo, son frases generalizadas que sirven para todos los días y sirven para todo tipo de personas. O sea, no es que lo, ha, lo hayan escrito para ti concretamente. Entonces, por ejemplo, un horóscopo virtual, no puede decirte algo 3.0, que cada día te esté diciendo cosas distintas que son para ti millones de personas y también le sirve para otros horóscopos, a lo mejor dentro de 60 días, puede decirte algo así. Eh, es la necesidad, yo creo, de tener que creer en algo y no aceptar que no hay nada. Vale. Yo no soy creyente, pero sí que creo, por ejemplo, a lo mejor, en pequeñas energías que se desprenden de, de nuestro cuerpo ¿no? al, al dejar este mundo. Pero realmente hoy en día no hay ninguna prueba eh, al 100% física ni científica de que exista algo en el más allá, realmente, ni tampoco hay pruebas de espíritus o fantasmas que hayan aparecido por la nada. Claro, hay gente que dice que los ve, pero claro, tú los ves y yo no, ¿por qué tú sí y yo no? Porque tú eres especial? No, no sé, no es especial. Esto es una cuestión de creer o no creer. Por ejemplo, el vudú. El vudú es un vudú, también podría ser una inteligencia artificial, un 3.0 el vudú. O sea, te dice lo que tienes que hacer, te mandan un hechizo con brujería y de ti depende. El vudú dice que si crees, es que encima te dicen que si tú crees en el vudú, el vudú existe. Pero si a mí me hacen algo de vudú y yo no creo, a mí no me afecta. Por eso yo creo que se basa todo en un tema de creencia, ¿vale? Así que lo dicho, lo vuelvo a lo de antes. Podemos pensar que es en contra, eh, por ejemplo, eh, ser vidente o ser espiritista o, o, o del horóscopo, cosas de esta ¿no? Pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Y la inteligencia artificial, hay personas estafadores que sabrán cómo sacarle provecho a esto también. Bueno, pues que cada uno opine. Ya os he dicho yo, por ejemplo, los pros y los contras que tiene, por ejemplo, la soledad y utilizar la inteligencia artificial para que personas, desgraciadamente no se sientan solas porque los familiares pasan directamente a esa persona, eso aparece cuando hay herencia por el medio y si no hay, ni aparecen es triste pero es cierto, luego está pues, el tema, o lo que he dicho, de evidentes pros y contras, pues hay gente que hará un 3.0, puede decirte algo inteligencia artificial, de tarot de visionarios, de la tabla Ouija de lo que tú quieras y hay gente que, que, que no le va a hacer falta ¿no? porque es realista y bueno pues sabe lo que hay y no, y no le hace falta, no hace falta creer tener creencias de ese tipo, ¿vale? Que lo mismo, que yo lo respeto, pero no, no lo comparto, no lo comparto. Y es así, cada uno que, que piense lo que quiera. Luego, si avanzamos un poquito más, eh, la tecnología, por ejemplo, está el tema de, del arte humano el arte de, y, la, y el arte de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una persona que pinta cuadros te hace un cuadro, ¿no?, de un paisaje, y luego tú le pides a una inteligencia artificial que te haga un cuadro también, ¿no?, con el mismo estilo, con el mismo arte, el mismo tipo de, de dibujo, ya sea de acuarela, de lápiz, de lo que sea, ¿no?, y lo comparas. Bueno, pues se ha llegado a hacer eh, una galería en donde, por ejemplo, un pintor expuso sus cuadros y también expuso su, sus imágenes por inteligencia artificial. Y, bueno... Muchas, muchísimas personas, más de la mitad, le gustaron más la inteligencia artificial que el artista, y unos pocos se relacionaron con el artista, quizás porque vieron en el cuadro vivencias de su época, por ejemplo, y personas a lo mejor más jóvenes, la inteligencia artificial le gustó más porque a lo mejor no tenían tanta experiencia y simplemente les resultaba mejor hecho ese cuadro que el hecho por un artista eh, humano, ¿no? Pues así es lo que te espera, es el arte 3.0. Le puedes pedir a una inteligencia hoy en día artificial que te haga dibujos, cuadros, retratos, imágenes, fotografías, cosas que ni la mente humana hoy en día es capaz de crear si no tuviera esa inteligencia artificial, ¿vale? Es, es que da, entre comillas, da miedo, pero es así, es así. Y bueno, luego también está, por ejemplo, las personas, personas por ejemplo, de, de libros, ¿no? Escritores, escritores y dibujantes, ¿no? es Por ejemplo, hay libros... <coughs> escrito solamente con, con páginas de, de, de letras, sin dibujos. Y luego están algunos libros, ¿no? que están escritos y con dibujos. Bueno, pues ya hay incluso autores que les escriben las inteligencias artificiales, los libros, explicándoles sobre el tema que quiere, cuántos capítulos, cuánto quiere que se desarrolle, cuántas palabras y demás. Y luego también incluso le dibujan, le piden dibujos, ¿vale?, que vayan eh, diciendo, pues que vayan llenando las páginas de cada capítulo oye pues mira pues fui a una casa en un bosque no sé qué pues le dibujo una casa en un bosque dibujado como si fuera a lápiz como si hubiera hecho el autor pues aún así están ganando dineros y ellos solamente es que no están ejercitando lo que es la mente humana más que para alimentar la inteligencia artificial que poco a poco se irá eh, empapando ¿no? del conocimiento humano e irá mejorándola ella misma esa inteligencia artificial sola pues fíjate, pasando por libros, pasando eh, por, por arte, pasando por, por tarot, eh, pasando por cosas eh, de compañía, ¿no? Cosas así, son pros y son contras. Por eso es que según el crítico que sea, cada uno que escuchéis este podcast, pues podrá decir, ostras, pues para mí esto es mejor o para mí esto es peor. Yo expongo las dos partes y que cada uno piense y ya está. Luego también está, por ejemplo, eh, personas que... O sea, personas que cantan, ¿no? Antiguamente, pues, bueno, la gente cantaba a pulmón y a garganta, y punto, y hasta Hoy en día, eh, los hijos eh, de mis amigos escuchan canciones que son canciones hechas por robots, directamente. O sea, una persona que no sabe cantar o que no tiene estudios de cantar, eh, la inteligencia artificial hace que cante bien esa persona, ¿Vale? Y son sonidos inhumanos, o sea, son sonidos que, no, que ni que una voz humana no puede llegar a imitar la inteligencia artificial. Por lo tanto, las personas que canten bien ya no pueden estar a la altura de una inteligencia artificial en el mundo musical. O sea, hay canciones hoy en día que están en el top 1 y son eh, escritas, o sea, casi escritas y casi reproducidas por inteligencias artificiales. Es cierto, o sea, sé que suena increíble, pero es así. Así que cada uno que diga, o sea, si a lo mejor es utilizado para un tema de enseñanza, de educación, bueno, pues lo veo bien, ¿por qué no? no? Puedes hacer programas, aplicaciones que te enseñe la inteligencia artificial, trucos, consejos, ¿no? Eh, cómo cantar, cómo entonar, que te enseñe cosas así, por decirte algo, pero el tema humano, el conocimiento humano... Poco a poco se va a ir quedando atrás respecto a eso. Es que hay un momento que no habrán cantantes, eh, no habrán cantautores que escriban y hagan sus canciones. Eh, no, porque será ya eh, escrita y, y cantada por, por, por máquinas, por robots. Lo que está pasando, incluso esto hoy en día, pero iremos a un paso más adelante. Así que eso es lo que nos espera eh, el futuro. Y bueno, luego está el Big Data. Digamos que el que no sepa lo que es el Big Data pues digamos que es la madre de la base de datos, ¿vale? Para que nos entendamos. Y junto con la inteligencia artificial, pues bueno, puede llegar a ser hasta el Nostradamus 3.0. Es capaz de predecir crisis. Es capaz de, de decirte el color, que se, el, jersey, el color de jersey que se va a llevar de la temporada que viene. Eh, ¿Qué tipo de libro se va a consumir más este año? Eh, bueno... No sé, cosas así por el estilo, inimaginables, pues el Big Data, digamos que la gran base de datos a nivel mundial y de ahí pues estadísticos pues, sacan sus teorías, predicciones mmm, muy concretas ¿no? para un futuro y no muy lejano. ¿vale? Pues por eso digo que sería como el Mesías, ¿no? digamos el profeta, ¿no? el 3.0, ¿no? el Nostradamus 3.0, capaz de predecir eh, el futuro, ¿no? digámoslo así luego también está por ejemplo la construcción de, de, de programas no la creación de, de aplicaciones a través de código no pues bueno pues hay inteligencias artificiales hoy en día que tú le pides que, que te dé un código pues para no sé pues para crear una aplicación de, de coches puede decirte algo y no sé de alguna forma no sé pero lo hace te dan los códigos que tú tienes que poner en el, en el software pues para crear ese programa de aplicaciones o sea como que y encima lo haría perfecto ¿Sabes? O sea, lo haría sin, sin errores, ¿vale? O sea, en cambio, el humano tardaría mucho en hacer los códigos, en escribir los códigos, hacer el programa que no tenga fallos, eh, arreglar esos fallos si los tuviera. En cambio, esta inteligencia artificial que le pedimos que nos cree códigos para programas, los hace sin ningún esfuerzo, en menos de un minuto y sin fallos. Por eso es un conocimiento humano de largo, de, 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 de años, de miles de años, que hemos ido adaptando a la tecnología y que poco a poco, contra más le damos a la tecnología, la tecnología nos está quitando ese conocimiento que tanto ha costado a la mente humana que, que lo tenga. El pensar por uno mismo, ¿no? el capaz de crear de la nada algo, pues poco a poco esa tecnología, desde mi punto de vista, está vaciando emocional, sentimental y mentalmente al ser humano. Hay pros, sí, pero también hay contras, porque es que llegará un momento que ni el ser humano va a tener que pensar, porque es que la inteligencia artificial va a llegar a pensar por esa persona que no tendrá ideas y que la inteligencia artificial le estará dando ideas para escribir, eh, hacer vídeos, eh, hacer libros, eh, un cuadro, hacer dibujos, eh, hacer películas, lo que sea, o sea, lo que sea, o sea, modelará la inteligencia artificial, la mente humana a un nivel que aún hoy en día no, no se sabe, pero que no está muy lejos, muy lejos. Luego también es triste, ¿vale? Esto sí que es triste, pero hay gente muy mala que, por ejemplo, lo utiliza la inteligencia artificial para estafar a otras personas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, yo junto con el mercado negro de internet, ¿vale? Ya sea la deep Web, ya sea eh, hackers, ¿no? Malos o buenos, ¿no? Eh, piratas de internet, ¿no? Pues, bueno, pues yo, por ejemplo, compro 10.000 cuentas de correos, ¿vale? Gracias a la inteligencia artificial, porque me está diciendo, por ejemplo, que esos correos es de personas que suelen jugar a, a apuestas, ¿no? A apuestas online, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo compro eh, eso, 20.000 cuentas, ¿vale? 20.000 cuentas de corredores de, de apuesta, de esto como se llame, ¿no? Online. Y les digo a 10.000, y a 10.000, eh, un partido de básquet que va, a gastar, que va a ganar uno y a otros 10.000 el otro, ¿vale? Pues esos 10.000, por ejemplo, pues van a decir, Ostra, pues vale, voy a hacerle caso a este correo que me ha llegado de la nada y que parece, eh, que parece entre comillas, real, incluso escrito por una inteligencia artificial, ¿vale? Pues de ganan esos 10.000, ¿vale? Y esos otros 10.000 pierden, ¿vale? Por el siguiente partido, a esos 10.000 que han ganado le envío la mitad, 5.000, de que van a ganar un equipo y 5.000 a otro, ¿vale? Pues así se va dividiendo hasta que queden, no sé, puedo decirte 100 o 300 personas, ¿vale? Pues a esas 300 personas le envío un correo y les digo que si quieren una predicción más exacta, por ejemplo, en el minuto que van a marcar, eh, si va a haber, no sé, eh, cuántos triples del partido de baloncesto, cosas así, van a tener que pagar más. Esos correos han sido gratuitos de predicción, pero el último correo de 300 personas que a lo mejor puedo vender ese correo con la información a 10 euros... Ya estoy ganando a lo mejor 3000 euros ¿Vale? Para que veáis el fraude Lo fácil que se puede llegar a hacer La manipulación Lo fácil que es el llegar a manipular personas El llegar a crear una manipulación Una historia ¿Vale? Para, para que veáis lo fácil que es Por eso hay que tener mucho cuidado En el sentido de la inteligencia artificial Cómo la usan eh, por ellos mismos Y cómo la usan en contra de nosotros Así que si pensamos Que el dinero el que alguien tenga dinero es síntoma de que no nos van a estafar lo siento, pero estáis muy equivocados porque realmente la gente que no tiene dinero y es así es la gente más humilde que os vais a encontrar vayáis donde vayáis en el planeta Tierra así que no penséis que porque esa persona tiene dinero y lo que me ofrece a mí va a ser por mi bien no penséis así porque lo que me va a ofrecer esa persona que tiene dinero es para su bien siempre va a ser para su bien, porque si esa persona que tiene dinero está donde está, es por algo, no ha sido por ser humilde y dar lo suyo a los demás, así que bueno, recapacitar, ahí lo he dejado, vale, son teorías eh, mías, vale hago un poco de crítica y demás, pero que cada uno piense lo que quiera, actúa como quiera y que no se deje manipular ni llevar por nadie, ni tan siquiera por lo que yo estoy diciendo, si tú tienes tus pensamientos eres feliz con ellos adelante, siga así todo el mundo tiene que encontrar ese punto de motivación para seguir adelante ¿vale? y ya está y no hay que juzgar a nadie por nada ya está, simplemente yo he compartido mis teorías, mis puntos de vista eh, para bien y para mal y lo que pienso de la inteligencia artificial, ¿vale? no intento hacer ningún daño a nadie y ya está así que pues nada lo dicho eh, espero que, que este capítulo este episodio haya sido interesante eh, y bueno muchas gracias por tu tiempo como siempre muchas gracias por seguirme por supuesto que sí y bueno pues nada nos vemos en el próximo capítulo pues de fuera de micros así que hasta entonces sed felices todo lo que podáis y nos vemos pronto adiós Compensa. quieren beneficios, primero sacrificio, venga. Nada viene solo, solo si lo busca, llega. Nunca pierde nada el que la no apuesta, arriesga.